0: cho con biết sẵn sàng. Chờ và nghe theo Chúa. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu ở trong sách thơ văn thứ nhất. Chúng ta đã tìm hiểu về cách nào có sự thông công với Đức Chúa Trời. Chẳng nói cho chúng ta một điều tuyệt vời. Ông nói với chúng ta biết rằng chúng ta có thể có được sự thông công với Đức Chúa Trời. Đây là một bối cảnh sáng chói trước mặt cho chúng ta ngày hôm nay, và các bạn và tôi có thể có được sự thông công với Đức Chúa Trời. Ở trong thời gian Thứ Nhất Đoạn 1 câu 3, Sứ Đồ giăng nói rằng, Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mạch truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Chúa giêsu Christ." Chúng ta thấy rằng, sự giao thông hay là sự thông công, có hai phương diện. Thứ nhất là, sự thông công với Đức Chúa Trời và Chúa Jesus. Và thứ hai là sự thông công với nhau. Giờ đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp nói đến sự bước đi trong sự sáng. Ở trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 4. Chúng tôi viết điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của anh em được đầy dẫy. Thưa các bạn, đây là lý do thứ hai mà sứ đồ văn đề cập khi ông viết thư tín này. Hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy Đây là sự vui mừng tốt đẹp mà chúng ta có được. Không phải là sự vui mừng nhỏ, nhưng là sự vui mừng rất nhiều. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm được sự thông công. Sự thông công đôi khi đề cập đến hành động thông công. Chẳng hạn như tiệc thánh trong hội thánh là một hành động của sự thông công. Cầu nguyện chung với nhau là hành động của sự thông công Cùng nhau ca ngợi Chúa, cùng nhau hát thánh ca Đó là hành động của sự thông công Nhưng trong đoạn này, sứ đồ dân đang nói về từng trải của sự thông công Kinh nghiệm của sự thông công Cũng như sứ đồ phao đã đề cập về điều này Khi ông viết thư cho hội thánh Philip Trong Philip đoạn 3 câu 10 Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép về sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Các bạn thân mến, một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong việc giảng dạy kinh thánh là khích lệ niềm tin và dẫn đến sự an năng. Để quý ông, quý bà, để tất cả những người nam, người nữ, từ lớn đến nhỏ, có thể đến với sự cứu rỗi và đem đến sự vui mừng trong lòng. Giống như quảng quan người Ethiopia, ông biết về Chúa Jesus Christ qua lời làm chứng của chấp sự Philip. Ông không có khoe khoang về hành trình của ông, nhưng ông tiếp tục đi đường với sự vui mừng. Tại sao? Bởi vì ông đến trong sự nhận biết đấng Christ. Mục tiêu của dân viết là để cho các bạn và tôi có thể chia sẻ và biết được những điều lạ lùng của đấng Christ mà Đức Thánh Linh ban cho Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha trở nên hiện thực trong chúng ta. Trong phương cách mà sự giao thông của chúng ta có thể trở nên ngọt ngào. Giờ đây, chúng ta trở lại vấn đề khó khăn mà tôi đã trình bày trước đây. Sứ đồ Giang nói điều này để cho chúng ta có được sự thông công và sự vui mừng của chúng ta trở nên đầy trọn. Sự vui mừng của chúng ta đầy trọn nếu chúng ta có sự giao thông với Đức Chúa Trời. Do vậy, có hàng rào mà chúng ta cần nhảy qua chăng đối diện với một sự lưỡng lự mà mỗi con cái của Đức Chúa Trời cần nhận biết. Sự thăm công với Đức Chúa Trời mà một người có thể có là bối cảnh sáng chói đến với chúng ta. Những hy vọng này có thể thành thất vọng khi chúng ta đối diện với sự lưỡng lự này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong văn thứ nhất, đoạn 1 câu 5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi ngài và truyền lại cho anh em rằng, Đức Chúa Trời là sự sáng trong Ngài chẳng có sự tối tâm đâu. Khi nói Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tâm đâu, có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và chúng ta cần biết rằng con người không có thánh khiết. Làm cách nào có thể nối kết khoảng cách này giữa Chúa cứu Thế tuyệt vời và con người tội lỗi như tôi? Khoảng cách này sâu và rộng, làm cách nào Đức Chúa Trời và con người có thể đem gần lại với nhau. Chính ông Job đã kêu lên, Chẳng có một người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay trên hai chúng ta. Ở trong Job, đoạn 9 câu 33. Ông Job mong ước có một người nào nắm tay của ông và nối lại với Đức Chúa Trời. Trong, Tiên tri e Sai nói rằng, Đức sâu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi. Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Trong Ê Sai đoạn 55 câu 8 Làm cách nào một người tội lỗi có thể đi đến với Đức Chúa Trời? Dân nói cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời là sự sáng. Đây là một định nghĩa về Đức Chúa Trời. Như tôi đã chia bố cục của Thư Dân ra làm ba phần. Mỗi phần với một định nghĩa về Đức Chúa Trời. Thứ nhất Đức Chúa Trời là sự sáng. Thứ hai Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và thứ ba, Đức Chúa Trời là sự sống. Nhưng làm cách nào chúng ta được sự thâm công với Đức Chúa Trời? Nhìn sơ qua, nếu chúng ta có thể làm một trong hai cách, chúng ta có thể đem Đức Chúa Trời xuống bằng với mức độ của chúng ta, hay chúng ta có thể đem con người lên với mức bằng với Đức Chúa Trời. Cả hai điều này không thể nào thực hiện được, và con người đã thử điều này. Chăn chỉ cho chúng ta, không thể nào thực hiện được điều thứ nhất và sau đó cho chúng ta định nghĩa về đức chúa trời. Đức chúa trời là sự sáng. Tôi được nói các nhà khoa học hiện thời vẫn không biết sự sáng là gì. Ánh sáng là một năng lượng hay là một thể chất? Sự sáng là gì? nguồn năng lượng là một điều. Nhưng khi các bạn mở đèn điện trong phòng, sự tối ẩn trốn trong góc và trở thành sự sáng. Điều gì đã xảy ra? Điều gì đã đi ra đến góc phòng, và làm cho sự tối tâm biến mất? Điều gì đã đẩy sự tối đi? Bởi vì khi tắt đèn trên trần nhà, sự tối tâm trở lại ngay. Vì thế, sự sáng là gì? Khi Sứ Đồ Dân nói Đức Chúa Trời là sự sáng, ông tỏ bài nhiều khía cạnh về thân vị của Đức Chúa Trời. Dù rằng sự sáng không nói hết tất, cả những mỹ đức của đức chúa trời nhưng nó nói rất nhiều về ngài trước nhất sự sáng nói về sự vinh hiển rực rỡ tốt đẹp và sự lạ lùng của đức chúa trời các bạn có bao giờ thấy mặt trời mọc lên ở phương đông giống như ánh sáng của sự vinh hiển không một người bạn của tôi có lần đi lên trên đỉnh núi tìm một chỗ thuận tiện và ngủ đêm tại đó khi hừng đông đến bạn của tôi đứng đó Nhìn xem mặt trời mọc lên. Tôi hỏi anh ta làm gì trong buổi sáng đó? Anh nói rằng, tôi nhìn Đức Chúa Trời tạo dựng nên một ngày mới. Thật là hứng thú khi ở trên núi để nhìn xem Đức Chúa Trời làm nên một ngày mới. Đột nhiên, mặt trời mà hiện ra ở chân trời, và sau đó chiếu ra sự sáng vinh hiển. Nhưng tôi phải thú nhận rằng, nó trở nên rất nóng ở trong ngày đó. Nhưng mặt trời là một điều tuyệt vời. Đức Chúa Trời là sự sáng. Sự sáng này tỏ bài sự đẹp đẽ, rực rỡ và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Một đặc tính nữa của sự sáng đó là sự tỏ bài. Sự sáng có thể được thấy, nhưng nó cũng tự phân tán. Nó chiếu sáng trong sự tối tâm. Nó tỏ bài ra. Nó chỉ cho tôi thấy bàn tay của tôi. Tôi đang cầm sách và tôi thấy bàn tay của tôi có bụi dơ trên đó và tôi đem bàn tay tôi đi sửa nếu không ở trong sự sáng tôi không thấy sự dơ bẩn này sự sáng này cũng tỏa bài tỳ vích và không thánh khiết tiến sĩ trafer thường nói như vậy tội lỗi kín dấu của chúng ta ở dưới thế gian này được mở ra trên thiên đàng tội lỗi của chúng ta ở trước mặt ngài bởi vì đức Chúa trời là sự sáng, sự sáng cũng nói về sự trong sạch của Đức Chúa trời và sự thánh khiết, sự không tội lỗi của Đức Chúa trời. Khi Đức Chúa trời di chuyển, không tạo ra một bóng đen nào, bởi vì ngài là sự sáng. Đức Chúa trời trong sạch, sự sáng của mặt trời thật sự là chất tẩy cho trái đất này. Nó không những ban cho sự sáng, nhưng cũng ban cho sự rửa sạch nữa. Nhiều phụ nữ Đem áo khoác của mình ra phơi ngoài nắng cho nó sạch Cho hết đi mùi hôi Mặt trời là một chất tẩy rửa Sự sáng là sự trong sạch của Đức Chúa Trời Sự sáng cũng hướng dẫn con người Nó chỉ con người đường đi Sự sáng ở trên trời Dẫn con người đến sự vững tin Nó giúp con người Sự can đảm để đi tới Đức Chúa Trời là sự sáng Và giờ đây Để tôi xin nói với các bạn một thái cực khác biệt. Sự tối tâm thật sự chối bỏ sự sáng. Sự tối tâm không những đối nghịch với sự sáng mà còn thù địch với sự sáng. Sự sáng là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, trực tiếp đối nghịch với bóng tối tội ác và sự rối loạn của thế gian. Giờ đây chúng ta được đặt trong sự lưỡng lự. Tôi chỉ là một tạo vật nhỏ ở dưới trái đất này và đầy tội lỗi. Nếu tôi muốn biết sự thật, tôi là một người hoàn toàn hư hỏng, suy đồi. Nếu không nhờ ấn điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tôi là người không ra chi, nhưng chỉ là một tạo vật chống nghịch với Đức Chúa Trời. Không có một điều gì tốt trong tôi cả. Đức Chúa Trời đã nói rõ điều đó. Ngài không tìm thấy một điều gì tốt trong con người. Như Sứ Đồ Pháu đã nói ở trong Roma đoạn 7 câu 18. vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Và ông nói tiếp ở trong Roma đoạn 3 câu 10. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Phaolô nói chúng ta biết rằng sự chống nghịch ở trong lòng. Roma đoạn 8 câu 6 đến câu 7, ông diễn đạt tiếp. Và trăm bề xác thịt sanh ra sự chết còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an vì sự chăm về xác thịt nghịch với đức chúa trời bởi nó không phục dưới luật pháp đức chúa trời lại không thể phục được chúng ta đang sống trong thế giới ngày nay mà nó chống nghịch với đức chúa trời toàn năng đức chúa trời là đấng thánh khiết tôi là tội nhân tôi được cứu rỗi bởi ấn điện nhưng cách nào mà tôi biết tôi có sự thông công với đức chúa trời cách nào mà tôi bước đi với ngài con người cố gắng làm điều này qua ba phương cách khác nhau mà nó được trình bày tại đây, và hai trong ba cách này là sai. Có thể nào hạ đứa Chúa trời xuống bằng với mức độ của con người không? Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư giang thứ nhất, đoạn một câu sáu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà đi trong sự tối tâm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật chúa Đồ Giang nói rằng, Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài. Có nhiều người tuyên bố rằng họ có sự giao thông với Đức Chúa Trời, Trong khi thật sự họ không có. Ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lạ là thật. Các bạn có hiểu những gì Giang đang nói trong câu này không? Ông nói hơi nặng. Các bạn có nghĩ như vậy không? Ông nói rằng chúng ta là người nói dối, Thật là không tốt đẹp khi gọi một người khác và nói rằng người nói dối. Dân nói rằng, Nếu các bạn nói các bạn có sự thông công với Đức Chúa Trời và các bạn đi trong sự tối tăm, đó là đi trong tội lỗi, các bạn là người nói dối. Tôi không có nói như thế. Tôi là người lịch sự và không nói như vậy. Nhưng Sứ Độ văn đã nói như thế. Chúng ta thường nghĩ, sứ đồ văn giống như một phụ nữ mềm yếu. Tôi không biết là tinh đồn này hay là suy nghĩ này khởi sự bằng cách nào và cho dân là người như thế. Nhưng bắt đầu vào thời trung cổ khi mà các nhà họa sĩ vẽ hình văn với tóc quăn, tôi nghĩ rằng nhà họa sĩ này quý nghĩ về tóc quăn từ sự kiện cho rằng dân được gọi là sứ đồ của tình yêu thương. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ gọi ông dân như thế. Ngài gọi ông là con trai của Sấm Xét. Nếu dân và nhà quả sĩ này gặp nhau trên thiên đàng, tôi xin nói với các bạn rằng, nhà quả sĩ này sẽ biết Sấm Xét như thế nào, bởi vì tôi nghĩ rằng dân sẽ làm bằng với ông. Dân sẽ hỏi người quả sĩ này rằng, từ ý nghĩ nào mà ông gọi tôi là người như ông đã quả ra? Dân là một ngư phủ dày dặn, chính ông là người đã nói ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với ngài mà còn đi trong sự tối tăm ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật bởi vì đức chúa trời là sự sáng ngài là đấng thánh khiết các bạn thân mến nếu các bạn bước đi với đức chúa trời các bạn cần bước đi trong sự sáng nếu có tội lỗi nào trong đời sống của các bạn các bạn không đang bước đi với ngài các bạn không thể đem Đức Chúa Trời xuống bằng với mức độ của các bạn. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong văn đoạn 1 câu 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Đức Chúa giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, đó là nếu chúng ta đi trong lời của Chúa, tiến sĩ Harry Arunsay nói về sự lộn xộn tâm trong tâm trí của ông liên hệ đến câu này. Xin chú ý rằng sự rửa sạch của quyết tùy thuộc vào sự bước đi của chúng ta trong sự sáng. Ông đọc xuyên qua câu này. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính ngài ở trong sự sáng và quyết của Chúa Giêsu con ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ông nghĩ nó có nghĩa rằng nếu ông cẩn thận dâng theo mọi mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và sau đó ông chúa rằng, nó không nói cho chúng ta bước đi theo sự sáng, nhưng nói rằng nếu chúng ta bước đi trong sự sáng. Điều quan trọng là chúng ta bước đi nơi nào, chứ không phải chúng ta bước đi cách nào. Các bạn có thể đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và để lời của Ngài chiếu sáng trên lòng tội lỗi của chúng ta. Các bạn thấy rằng, có khi mình nghĩ rằng mình bước đi trong sự tối tăm, và các bạn nghĩ mình không sao. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài. Nhiều năm trước đây, tôi cùng với một người bạn đi săn thỏ. Lúc khởi sự đi, thì thời tiết rất tốt, và chúng tôi cùng đi chung với nhau, và hy vọng tìm được thịt thỏ. Nhưng khi không có nhiều thỏ ở trong lúc đó. Vì thế, chúng tôi quyết định chia ra mỗi người đi một hướng và sau đó nhập lại tại điểm hẹn. Khi tôi tiếp tục đi, thì trời bắt đầu muốn mưa và sau đó có dấu hiệu mưa lớn sắp đến. Vì thế, tôi cố gắng tìm một hang động để tránh mưa. Khi đã vào đến hang động này, mưa lớn tiếp tục đổ xuống. Tôi ngồi trong hang tối này cách yên lặng khoảng 30 phút. Và tôi bắt đầu thấy lạnh, nên tôi cố gắng đốt một đám lửa lên. Tôi gom một số nhánh cây và lá cây khô trong hang và nhóm lửa. Ngay sau khi nhóm lửa bắt đầu sáng ra, tôi nhìn xem xung quanh hang động và thấy rằng không phải tôi ở đó một mình. Tôi thấy có rất nhiều nhện lớn ở phía trên và rắn mối ở phía dưới. Tôi cũng thấy một con rắn ở trong góc nhìn tôi. Thưa các bạn, lúc bấy giờ tôi dỗ giả rời khỏi hang động này, dầu rằng mưa vẫn chưa dứt hẳn, tôi nhận biết rằng hang động này không phải là chỗ ở của tôi, nó là nơi ở của các loài thú. Nhưng sự việc này cho tôi thấy một điều ứng dụng. Tôi đã ngồi êm ả 30 phút trong hang tối, nhưng khi sự sáng của đám lửa nổi lên, những gì trong hang động này được tỏ bài ra. Tôi không còn cảm thấy dễ chịu để tiếp tục ngồi trong đó nữa. Thưa các bạn, nhiều nơi hiện nay, có nhiều người đi đến nhà thờ vào sáng Chủ nhật, nhưng họ không nghe lời của Đức Chúa Trời, và với kết quả đó giống như họ đang ngồi trong nơi tối tâm. Họ nghe những lời bình luận về kinh tế, về chính trị, nghe những lời hướng dẫn về cuộc sống để làm sao cho được tốt hơn, và dĩ nhiên họ cảm thấy im ả dễ chịu. Nhưng khi họ đi vào lời của sự sáng, lời của Đức Chúa Trời, họ cảm thấy rằng họ là một tội nhân và không thể nào đem Đức Chúa Trời xuống bằng với mức độ của họ. Sứ đồ văn nói rằng, nếu một người nói mình có sự giao thông với Đức Chúa Trời nhưng vẫn còn sống trong tội lỗi, người ấy là người nói dối. Trong những năm hầu việc Chúa và hội thánh, tôi gặp nhiều trường hợp như vậy. Tôi nhớ đến một người hầu việc Chúa tình nguyện. Ông là người giảng tốt và đi làm chứng cho nhiều nhóm khác nhau. Và sau đó, một việc được khám phá ra. Ông đã phạm tội tà dâm. Ông sống lén lút với một phụ nữ khác. Khi sự việc bại lộ, nó làm tổn thương đến danh Chúa. Do vậy, người đàn ông này vẫn còn nói rằng, Ông còn mối thông công với Chúa. Tôi nhận thấy rằng, Ông sống trong những ngày mà tiêu chuẩn đạo đức thay đổi rất nhiều. Và nhiều người cố gắng hợp lý hóa tội lỗi của họ, và cố gắng giải thích phương cách mà họ hành động. Nhưng họ không thể đem Đức Chúa Trời xuống bằng với tiêu chuẩn của họ, bằng với mức độ của họ. Nếu các bạn muốn sống trong tội lỗi, Đức Chúa Trời không có sự thông công với các bạn. Nếu các bạn nghĩ khác hơn, các bạn đang làm cho mình trở nên ngu dại bằng cách dùng tâm lý học để làm cho nó có vẻ tốt đẹp bên ngoài. Khi tôi giảng về đề tài này, có một số người nghe mà nói rằng, một sư có ý muốn nói hiện nay có một số người giả hình trong hội thánh. Tôi nói rằng, đó là thực tế như vậy, bởi vì có nhiều người công bố rằng, tôi có sự thông công với Đức Chúa Trời, nhưng trong khi đó họ đang đi trong bóng tối, họ đang phạm tội, và sứ đồ văn nói rằng, Họ là những người nói dối. Giờ đây giả sử các bạn là con cái của Đức Chúa Trời và các bạn đang sống trong tội lỗi. Nhưng các bạn thấy nó trong lời của Đức Chúa Trời. Các bạn có mất sự cứu rỗi của mình không? Sự sáng trong phòng làm việc của tôi tỏa ra. Tôi nhận thấy có một vết dơ trên bàn tay của tôi. Tôi đi và rửa vết dơ đó. Sứ Đồ Giăng nói rằng, Quyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Từ ngữ rửa sạch này được viết trong thì hiện tại. Quyết của Đấng Christ giữ cho chúng ta được sạch khỏi mọi tội lỗi. Các bạn chưa mất sự cứu rỗi của mình, nhưng các bạn mất sự giao thông với Đức Chúa Trời cho đến khi nào các bạn được rửa sạch. Các bạn thấy rằng, dân đang nói về lẽ thật gia đình. Trong thời điểm hiện nay, có những sự nhấn mạnh rộng rãi trên những điều mà chúng ta gọi là lẽ thật cơ thể. Một số người dấp chân vào lần đầu tiên và tiếp tục rơi vào quá sâu, và cuối cùng họ lại nhấn mạnh quá đáng. Sự thật về cơ thể là điều lớn lao, và đó là một phần quan trọng trong sự dạy dỗ của Tân ước. Nhưng lẽ thật gia đình cũng quan trọng. Nếu các bạn ở trong gia đình của Đức Chúa Trời và phạm tội trong đời sống, Đức Chúa Trời không đối xử với các bạn giống như tội nhân ở ngoài Đấng Christ, nhưng Ngài đối xử với các bạn giống như con cái không văn lợi. Ngài đem các bạn đến nơi sửa phạt. Và xin nhớ, trường hợp Ngài đã sửa phạt David và nhiều người khác. Các bạn thân mến! Cố gắng của chúng ta nhằm để đem Đức Chúa Trời xuống bằng với mức của chúng ta sẽ không có hiệu quả. Do vậy, đây là phương cách. Nhiều người thường dùng để nối khoảng cách giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và con người tội lỗi. Tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu tiếp về những phương cách nữa trong sự giải bại của lời Chúa về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
2: gần bên chúa yêu thương luôn mọi đường lòng vô vui mừng không thôi đi với chúa lòng luôn an bình. dưới sức là chân lý mù, Oh